1: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible UADE una gran universidad Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes Arcos Dorados, sí De hecho, dejamos en sus manos lo más importante Nuestros clientes Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto Y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja, así de simple
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Lo que está pasando en Nicaragua... ...debería ser noticia de primera plana... ...en todos nuestros países. Porque en los últimos seis meses... ...ya han muerto más de 322 personas... ...en las manifestaciones antigubernamentales... ...reprimidas por el gobierno... ...según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Esa cifra es impresionante. Porque Nicaragua es un país muy chico... ...de apenas 6 millones de personas. Y esa cifra... ...indica que la violencia política en Nicaragua... ...en los últimos cinco meses... ...ya causó más del doble de todas las muertes... ...que se registraron el año pasado... ...en las confrontaciones políticas de Venezuela... ...un país de 32 millones de habitantes. Para poner las cosas en perspectivas... ...han habido muchos más muertos... ...en las protestas antigubernamentales de Nicaragua este año... ...que en las protestas de la Franja de Gaza en el Medio Oriente. Hace pocos días... Las más recientes manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua dejaron un saldo de un muerto, un joven de 16 años y varios heridos. Y las negociaciones de paz entre el gobierno y la oposición siguen empantanadas igual que hace varios meses. Mientras tanto, aumenta la migración de nicaragüenses a Costa Rica y a varios otros países vecinos. ¿Cómo va a seguir todo esto? Se lo vamos a preguntar al, hace muy poco, presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El expresidente Solís tuvo que lidiar hasta hace pocos meses con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y conoce la situación allí mejor que muchos. Vamos a aprovechar que ahora que ha vuelto a ser un profesor universitario, puede hablar más libremente, y le vamos a preguntar qué está pasando ahí. Le vamos a mostrar lo que nos dijo hace pocas semanas el presidente Ortega, cuando lo entrevistamos allí en Nicaragua, ...para que nos comente cómo ve las respuestas que nos dio el presidente nicaragüense... ...y qué salidas les ve a los conflictos de Nicaragua y también de Venezuela. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el famoso chef José Andrés... ...que acaba de sacar un libro llamado Alimentamos a una isla. Allí habla de cómo preparó 3.7 millones de comidas para los damnificados... ...del huracán María en Puerto Rico el año pasado... En un momento, según sus cálculos, eso fue más comida de la que envió el presidente Trump a la isla. No es la primera vez que el chef José Andrés se enfrenta a Trump. Hace tres años retiró su restaurante del Hotel Trump de Washington en señal de protesta por la postura del entonces eh, candidato Trump contra los inmigrantes eh, mexicanos y otros países latinoamericanos. Le vamos a preguntar hoy... ...sobre su experiencia durante la tragedia
3: de Puerto Rico. Las cocinas son caóticas, los cocineros sabemos movernos en el caos. El caos lo convertimos en oportunidad. <risa> Un cocinero siempre va a saber dónde hay comida, dónde hay agua... ...dónde hay cocina, dónde hay gas. Lo que hice es poner al servicio esos conocimientos. Encontramos la comida, estaba en la isla... Había harina en la isla, había panaderías en la isla. Empezamos a trabajar con todos ellos para que las panaderías pudieran volver a producir pan. Empezamos a hacer sándwiches. A que la comida que había nos íbamos adaptando a el pollo, el arroz o la carne picada que hubiera.
2: Bueno, empecemos con el drama que está viviendo Nicaragua. Expresidente Solís, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Encantado, don Andrés, como siempre. Eh, doctor
2: Solís, el presidente Ortega dice que los muertos en Nicaragua son producto de una conspiración dirigida por Estados Unidos, eh, producto del imperialismo, eh, y que es mentira que los paramilitares que responden a su gobierno están matando a manifestantes opositores desarmados. Déjeme mostrarle lo que nos dijo el presidente Ortega cuando lo entrevisté hace pocas semanas en, en Managua. Veamos, señor director. Presidente, ¿usted está diciendo que los paramilitares, que los parapolicías son opositores? Así inflazados. es, así es así Pero, es. presidente, perdón, pero es. está repleto de fotografías, de la primera que encuentro. Acá tiene paramilitares con la bandera de su partido, el esto, Frente
0: Sandinista. Esto, esto, esto no, eso no es, eso es paramilitar. ¿Están so, encapuchados? So, no, so, no ha visto encapuchados a la gente de la derecha. No lo has visto encapuchados, no he visto los fototeos. Los primeros encapuchados fueron ellos. Eh, luego... ...la gente para poder defenderse... ...porque los están asesinando... ¿eh? ...lo que han hecho es organizarse para defenderse... ...y eso no es el paramilitar... ...coordinando... Este, ...su labor para la defensa de la vida... ...para que no les quemen las viviendas... ...para que no quemen los sitios públicos... ...como venían incendiando alcaldías... este centro de hospitalario y todo esto...
2: A ver si entiendo ...usted está diciendo... ...que esta gente que estamos viendo en esta foto... ...son...
0: ...paramilitares... No, no, son, no, no son paramilitares, no son paramilitares. No. ¿Qué son? Ah, son ciudadanos defendiéndose. Y luego yo no sé. Defendiéndose si, con AK-45. Y, y luego yo no sé si esta foto es una foto real. Eh, porque vos sabés que en estos tiempos se hacen montajes. Eh, puede ser que esta foto haya sido armada por la misma gente de la derecha. Es fácil meter banderas del frente sandinista y luego presentar la, la toma. Es eh, como que es un grupo paramilitar. Presidente, el, el, lo que pregunto es... ...¿has visto fotos de los encapuchados... ...de la derecha, armados? La verdad que no... Ah, ya ves. ¿Pero no es, será porque no hay? se oculta algo... ...hay... ...y te metes a las redes... ...y ellos mismos las divulgaron... ...y están ahí en las redes todavía... ...está la colección de fotos... Presidente, hay muchísimos
2: casos... ...que documentan los grupos de derechos humanos... ...de gente que fue secuestrada... ...por esta gente... ...por estos armados, encapuchados paramilitares, para policías llamémoslo... porque no, aquí
0: tenemos una policía voluntaria. Eso, eso sí, está por ley la policía, la policía voluntaria. Hay mucha gente que fue secuestrada
2: en su casa por estos grupos y después aparecen en la cárcel del Chipote y hay muchos de estos grupos paramilitares que están buscando gente en sus casas y matando gente en manifestaciones resguardadas
0: por la policía. No han matado gente en manifestaciones, eso no es cierto... ¿Eh? Y lo que han habido es choques entre armados, armados de la derecha, ¿eh? que han ido a chocar con manifestaciones nuestras. ¿eh? Esto se produjo el 30 de mayo, este el choque. El 30 de mayo, en la manifestación. En... Y hubieron fallecidos de ambos lados. Pues? ¿Por pero qué? 15, pero 15 de la oposición y uno, si mal no recuerdo, del gobierno. No, 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 hubieron más, hubieron más, eh, hubieron más. Y no fueron 15 de la oposición tampoco. Eh, fueron tres de la oposición Y dos oh, del, del, del gobierno Y luego muchos heridos sí.
2: Pero presidente, ¿cómo explica usted Y no quiero pasar toda la entrevista con este tema Porque quiero pasar hacia el futuro claro. ¿Cómo explica usted que estos parapolicías Arresten a gente Resguardados por la policía Y después aparezcan en la cárcel del Chipote
0: Y tengo muchos casos por, acá por, para qué? Porque, ten porque tenemos una policía voluntaria Que coopera con la policía Está por ley en la policía voluntaria ¿Sí? ¿Los gobiernos y, de... lo, y lo que lo que no te has dado cuenta es que aquí ¿sí? los, los encapuchados de la derecha, los paramilitares de la derecha, se dedicaron a secuestrar, a ¿sí? asesinar en sus casas. hechos hecho, este, públicos, por ellos. El presidente ¿sí? todos
2: estos grupos, el, la Comisión de Defensos de Derechos Humanos de la OEA, que tiene un enorme prestigio, Amnesty Internacional, Human Rights Watch varias otras, olvidémonos de las nicaragüenses pero, pero, tenemos las pruebas.
0: ¿Podemos pero ellos las pruebas? tienen
2: todos los nombres mirá, tienen hay...
0: todos los nombres, sí. todos los documentos y aquí tenemos todos los nombres de los que han sido secuestrados en su casa y luego torturados y luego asesinados por los grupos paramilitares de la derecha secuestrados, torturados y asesinados tenemos la lista, tenemos podemos mostrárselas a ellos esta lista, estos nombres podemos mostrarles los videos de cómo los torturaban Videos puestos por los mismos que los torturaban. O sea, que es una cosa de, de, de locura, de irracionalidad. Una cosa de, Presidente, hicimos es terrorismo.
2: Expresidente Solís, ¿esto que está pasando en Nicaragua es un conflicto armado entre dos bandos armados, como pretende hacernos creer el presidente de Nicaragua, o es represión brutal de un gobierno contra manifestantes desarmados? ¿Cuál de los dos?
4: Yo creo que es el mundo al revés del presidente Ortega. Solo él se lo creerá porque usted se lo dijo bien, ahí están las pruebas, ahí están las fotografías, ahí está la evidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que él dice que le presentaría todas esas pruebas si las dejara entrar, porque además las sacó y no permite que esta comisión vuelva a través a Nicaragua. Eh, no, aquí lo que hay es una matanza sistemática con, eh, que es conducida por eh, policías y por paramilitares asociados al gobierno de Nicaragua, que como usted bien lo ha señalado, han generado una situación de violación a los derechos humanos, que no solo muertos, quedaría risa si no fuera tan trágica, toda esta argumentación del presidente Ortega.
2: ¿Asociados o dirigidos?
4: Ambas cosas, creo que hay de todo, porque muchos de ellos podrían ser miembros del partido no necesariamente actuando bajo órdenes directas de la policía pero sin duda es una operación conducida políticamente desde la, el Poder Ejecutivo en, en Nicaragua. Ahora,
2: presidente, usted hasta hace pocos meses era presidente de Costa Rica, se reunía, se reunió muchas veces con el presidente Ortega cuando usted, usted le, le dijo estas cosas a la cara.
4: Mire, realmente nunca me reuní con él. O sea, yo al presidente Ortega lo vi una sola vez en la reunión de CELAC al inicio de mi mandato y lo que tuvimos fue un choque, porque él pretendía poner a un líder independentista puertorriqueño como como jefe de la, de la misión de Nicaragua a, a la CELAC y llevarlo al diálogo cerrado de presidentes, que es lo usual en, estos, en estas cumbres. Así es que, en realidad, con el presidente Ortega yo nunca tuve ningún contacto. Él nunca fue a las reuniones del SICA, no asistió a muchos de los encuentros eh, de América Latina. Así es que, desafortunadamente, no tuve oportunidad de señalárselo así directamente.
2: ¿Qué le decían sus colegas centroamericanos? El presidente de El Salvador, el presidente eh, de Honduras. O sea, ¿qué...? ¿Cuál era el consenso entre los países vecinos a Nicaragua? ¿Qué está pasando?
4: Bueno, en realidad durante mucho tiempo, por lo menos tres años y medio de mi mandato, eh, mi problema fundamental con Nicaragua fue bilateral, por la invasión del año 2010, por los tres eh, contenciosos que tuvimos que, que, que atender en la Corte Internacional de Justicia en la Haya, que perdió Nicaragua todo, cada vez. Eh, así es que en el plano regional, eh, el gran problema que teníamos con Nicaragua es que lo vetaba todo. Es decir, no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo en el marco del SICA, del Sistema Inter de Centroamericano de Integración, si Nicaragua no ¿Qué no nos usted que
2: está haciendo el presidente Ortega? O sea, si es como usted dice, y como dicen los grupos de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y, y muchos otros, que... ...estos grupos paramilitares... ...están actuando ya sea bajo dirección... ...o en connivencia... ...o tolerados por el gobierno. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué le sirve al presidente Ortega... ...salir en los periódicos, salir en la televisión... ...salir en todo el mundo como... ...un Anastasio Somoza... Es que de... me, me
4: leyó la mente, don Andrés... ...es que está siguiendo el libreto de Anastasio Somoza... ...es decir, primero es un pacto nefasto... Eh, con, ...con políticos... Después con empresarios, después con la propia Iglesia Católica, un sector de ella, no estoy hablando de todos, pero este pacto del 2009 llevó a la situación que tenemos hoy, es una, una, una connivencia de los sectores, que siguió Somoza, en aquel tiempo se llamaba el cupiakumi, un solo corazón, utilizando un concepto misquito, y ahora ha seguido el mismo camino, y ahora no solamente no quiere irse, sino que quiere perpetuarse. En una monarquía quiero... dinástica muy complicada. Ahora
2: le quiero preguntar de eso. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos le quiero preguntar sobre eso. Y también sobre el exo de nicaragüenses. ¿Hay un exo de nicaragüenses como el de Venezuela? Ya volvemos. No se vayan. Ya volvemos.
1: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo
0: todo. Busca, encuentra, compara.
2: seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la crisis política en Nicaragua, que en los últimos meses ha producido más muertos que la violencia política en Venezuela todo el año pasado. Expresidente Solís, eh, el presidente Ortega, cuando lo entrevisté hace pocas semanas, me dijo que la situación ya se estaba normalizando, que era un conflicto superado, que ya estaba todo camino a, a normalizar. Veamos lo que nos dijo y Quiero su comentario. Presidente, hablemos sobre el futuro. El país está semiparalizado o paralizado. La economía se está cayendo por estas manifestaciones, por este conflicto político. Hay un diálogo mediado por la conferencia episcopal, Está suspendido. La oposición quiere elecciones anticipadas. Parte de la oposición quiere que usted se vaya hoy. La otra parte aceptaría elecciones anticipadas. Usted dice que no. Ha dicho que no va a haber elecciones anticipadas. Entonces... Esta situación va a, ir, va a ser una espiral descendiente en el que pierde el país. ¿Por qué no aceptar elecciones anticipadas?
0: Hasta hace 15 días el país estaba paralizado. De 15 días para acá el país se ha ido recuperando. La actividad económica, la actividad productiva se ha ido recuperando. Estamos iniciando el ciclo agrícola que está arrancando a buen paso, a buen ritmo. Este, las industrias de zona franca por ejemplo que hayan sido seriamente afectadas que generan un gran empleo están ya trabajando de manera normal ¿sí? es decir hay una tendencia a que el país cada día se estabilice y se normalice en lo que es el campo económico en el campo social en el campo comercial ¿sí? ya, ya lo, los horarios que antes estaban reducidos por el temor a la noche se van ampliando los horarios de, de actividades nocturnas ¿sí? es decir, este, el país tiende a normalizarse y yo estoy seguro que se va a normalizar ¿eh? y que la economía bueno, va a ir este, acomodándose o reacomodándose ¿eh? en las nuevas circunstancias para poder retomar nuevamente la tendencia que teníamos antes del 18 de abril.
2: ¿No es usted un poco optimista, presidente? Porque Funidas, por ejemplo, un grupo eh, del sector privado de análisis económico, estimaba a principios de año que este año la economía de su país iba a crecer muy bien, 4 o 5%. ...ahora estiman en cero... ...y si esto sigue, en menos cero... ...además, presidente, no hay que ser un economista... ...yo llegué anoche a Managua... ...fui, estoy en uno de los mejores hoteles de la ciudad... ...está vacío... ...hoy de ser Venezuela... ...el, el, el solo.
0: turismo ha sido afectado... ...el turismo es de lo que ha sido más afectado... ...pero lo que es la actividad productiva nacional... ...agrícola, comercial... ...esa se está retomando... ...el turismo sí ha sido seriamente afectado... ...y luego, ¿qué pasa con Funide? Funides. Hasta antes del 18 de abril era un organismo digamos, profesional, ¿eh? pero desgraciadamente se metieron de lleno ¿eh? en el golpe, ¿eh? se sumaron al golpe y el presidente de Funide ¿eh? participa de lo que llaman alianza cívica, es decir, se politizó Funide, que era un organismo este, que estaba ahí, trabajando en función de medir la economía y todo el mundo acudía ahí a escuchar los informes de Funide. Ya cuando el presidente Funider se sienta con un discurso político eh, en un agrupamiento de gente extremista eh, que quiere el derrocamiento del gobierno y que lo ha querido desde hace rato, no de ahora, pues, eh, entonces ya él mismo se está descalificando. Comandante. Eso no significa que la economía no esté golpeada. Claro que está golpeada la economía, ha sido afectada seriamente. O sea, aquí este el, el golpe ha sido terrible para la economía tomando en cuenta que Nicaragua es un país con una economía bien frágil, que es la segunda economía en América Latina después de Haití
2: Ex presidente Solís, ¿se está normalizando la situación en Nicaragua como dice el presidente Ortega?
4: No señor, todo lo contrario, y usted se lo dijo bien la economía eh, va en picada olvidémonos de los números de Funides, supongamos que lo que dice el presidente pueda ser cierto el propio Banco Central de Nicaragua dice que el crecimiento este año va a ser del 1% era del 4 o 5 la estimación a principios de este 2018. O sea que si hasta los propios economistas del gobierno reconocen que esto es una, una tragedia. No digamos el menos 4%, que es lo que calcula Funides. 7 millones de dólares estaban saliendo a Nicaragua hace pocas semanas a la semana... ...de gente que estaba sacando su capital de allí. Me dicen que ahora el número está en 2 millones porque ya no hay tanta plata para sacar. Pero no solamente eso, las cosechas que el presidente Ortega decía van a estar de lo más bien... Eh, están generando este año un rédito para la, las exportaciones de Nicaragua mucho menor también por todo el desarraigo que está produciendo esto en mano de obra que se va del país ciertamente
2: eh, doctor, sorry, hablemos un poco del desarraigo hay un fenómeno ¿Parecido el de Venezuela en Nicaragua en el sentido de que se están yendo nicaragüenses o, o son exageradas esas versiones? ¿Qué ven ustedes en Costa Rica?
4: No, es un éxodo muy importante. Yo no estoy diciendo que se vayan millones de personas como en Venezuela. Usted lo vale, decía bien también, es un curso más, más, más chiquito. Pero solamente en el acumulado de la Dirección General de Migración en San José, según me cuentan, porque ya yo estoy dando clases aquí en Miami, eh, estamos eh, sobre mil solicitudes de refugio, nada más. Eh, imagínese usted lo que es simplemente el tránsito informal, digamos el que pasa y que no de la frontera y no, no solicita estatus de refugiado. Son decenas de miles de nicaragüenses que han llegado al país, se les está atendiendo, se les está buscando acomodo, eh, tenemos responsabilidades humanitarias y de derecho internacional que, 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 que respetar, pero el número es importante... ¿Es un problema esto
2: o no? ¿O es manejable? Mire,
4: no. Eh, en un momento de crisis fiscal como la que tiene el país es un problema. En, en el mediano y largo plazo no, porque esta gente muy productiva. En Costa Rica eh, la, la migración nicaragüense ha ayudado mucho a la economía en muchos campos, desde los servicios hasta la parte agrícola. En fin, yo, yo en eso siempre veo esta migración y cualquier migración como una oportunidad. ¿verdad? pero el, el, en el corto plazo, y especialmente al coincidir la llegada de esta nueva oleada de migrantes con una crisis fiscal, sí le pone presiones muy importantes al, al gobierno, especialmente en temas como educación y como salud, que en Costa Rica los servicios públicos en ambos campos, campos acogen a los a los recién llegados con, como parte de una política pública.
2: ¿Cuál es el consenso entre los países de la región? El Salvador tiene un gobierno de izquierda, eh, Honduras de derecha etcétera, etcétera ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se se está viendo el tema de Nicaragua? ¿Hay una preocupación como la de los vecinos de, de
4: Venezuela? o, o No, 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 yo creo uno? que no la hay y parte del problema es ese eh, de hecho, tendremos que enfrentar en las próximas semanas una decisión en donde el gobierno de Nicaragua está incidiendo, cosa que a mí me parece insólita, francamente, que es el nombramiento del nuevo presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eh, una eh, calificadora Independiente escogió a candidatos que no incluyen al candidato nicaragüense y Nicaragua estaba tratando de operar para imponer a su candidato o bloquear el nombramiento de alguno de los otros, que incluyen a agentes de varios países, un hondureño, un salvadoreño y un costarricense. Y veremos qué es la posición de los países al fin de cuentas frente a esa intención. Pero es que no hay consenso, cosa que me parece eh, francamente solo explicable porque los otros países de la región, incluido el mío, yo no estoy excluyendo a ninguno, tenemos problemas eh, importantes que atender en estos momentos y entonces estamos muy concentrados en ello. Pero eh, en la región debería de haber una respuesta mucho más clara que fue preludiada, he de reconocerlo, por el secretario general del SICA, el expresidente Vinicio Cerezo, que en Madrid hace dos días hizo una declaración en donde insinuaba gestiones que se están haciendo eh, de forma más bien... No es decir secreta, pero, pero... Reservada. Reservada. Tenemos que a un corte, material.
2: presidente, y cuando hablamos quiero preguntarle ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el futuro de Nicaragua? ¿Cómo se va a resolver eso? Quiero que escuche lo que nos dijo el presidente Ortega y quiero escuchar su comentario. ¿Vamos a un corte? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la crisis política en Nicaragua, donde siguen las manifestaciones antigubernamentales que, según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ya suman más de 322 muertos en los últimos meses. ¿Cómo va a seguir todo esto? Vamos a ver lo que nos respondió el presidente Ortega cuando le pregunté sobre los reclamos de la oposición de elecciones anticipadas o de un referéndum. Después le vamos a preguntar al expresidente eh, Luis Guillermo Solís. Eh, ...veamos lo que nos dijo Ortega. Comandante, esta gente que usted llama terroristas, que ellos dicen están tratando de defenderse... ...contra lo que ellos califican de una dictadura suya, quieren elecciones anticipadas. ¿Bajo qué condiciones aceptaría usted elecciones anticipadas?
0: Es que no tiene sentido elecciones anticipadas... ¿Eh? Aquí, este, yo he participado en muchos procesos de paz, ¿sí? y recuerdo, tengo presente, fresco, todo lo que fue el proceso de paz en Centroamérica, eh, con los presidentes centroamericanos, teníamos la guerra en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua. En ese proceso de paz, ¿sí? se trabajó en primer lugar para la paz, o sea que terminar la guerra, eso es lo más importante, la paz, la estabilidad, la seguridad, retomarla en estos países. Y abrir espacio a las fuerzas políticas que están incluso prohibidas para que puedan participar en las elecciones. Y en ningún momento se planteó ahí que se adelantarán elecciones.
2: Pero comandante,
0: corrígeme si me equivoco. Sí. Usted está diciendo
2: que el país estaba encaminando hacia una institucionalización democrática. Sí,
0: no, hacia un fortalecimiento, porque la democracia no es perfecta en ninguna parte. Hay que irla perfeccionando constantemente. O un fortalecimiento democrático, sí. pero que...
2: Eh, y que por lo tanto, dice usted, no hace falta cambiar los plazos electorales. Si es así, ¿aceptaría usted, por ejemplo, un referéndum? Preguntarle a la gente, ¿quieren o no elecciones anticipadas? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema
0: aquí? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Eh, sí, le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Eh. Y si la gente dice que sí, eh, eh, bueno, vamos a elecciones anticipadas. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. ¿Ve? ¿Eh? ¿Por qué? Porque todavía lo, 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 las la reformas que hay que hacer, los mecanismos, que lo, el, todo el trabajo que hay que hacer para poder este, fortalecer el sistema electoral, necesita también de recursos. ¿eh? Entonces necesita de inversión y eso no se resuelve tampoco... Este, Presidente, eh,
2: esto eh, es que está diciendo usted, es muy importante.
0: Entonces usted me está
2: diciendo que si la OEA, por ejemplo, o un grupo de países amigos ponen dinero para hacer un referéndum en serio que nadie pueda dudar... ...incluso si lo gana usted... ...que nadie pueda decir fraude... ...¿usted aceptaría?
0: Es que... Es que toma en cuenta lo siguiente... ...aquí está frente a una oposición... ...que no acepta... Lo que, este, ...ninguna alternativa más que la salida... ...del gobierno... ...supongamos... ¿Eh? Es la supongamos, supongamos... ...y luego... Lo, lo, ...lo más grave de todo esto... ¿eh? ...es... ...que si aquí... ...sentamos el precedente... ...de que... ...a un gobierno... Que se le hace oposición en la forma que nos ha hecho oposición a nosotros en estos, en estos meses en estos tres meses ¿sí? ya con, con tranques con acciones armadas eh, tranques no tranques ah, tranques tranque, tranque, con acciones armadas es decir ya con, con hechos de violencia terrorismo que ese gobierno puede ser desalojado entonces se acabó aquí la vía electoral y volvemos nuevamente a la historia pasada de nicaragua
2: Presidente Solís, ¿cómo, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de, de esta impaz en, en Nicaragua? Eh, ¿Usted lo escuchó? El presidente Ortega dice, no voy a hacer elecciones anticipadas. ¿Usted cree que es una postura de negociación o que él está firme, no va a hacer elecciones
4: anticipadas? No, evidentemente el presidente y el régimen sandinista no quieren elecciones anticipadas y no quieren irse. Las promovieron, no quieren irse. No quieren irse. La, las promovieron en el 90 y creo que aprendieron mal la lección que ellos mismos facilitaron, que fue una elección pronta que llevó a la elección de doña Violeta Barrios de Chamorro. Que perdieron eh, ellos. Que ellos perdieron masivamente. Y ahora no lo quieren volver a repetir. Ellos pasaron por ahí. Me parece que todas las justificaciones de eso. Presidente, porque
2: eh, hay en Nicaragua había un movimiento sandinista, pero últimamente se le están saliendo cada vez más de sus dirigentes. ¿Hay una familia ahí eh, cada vez más reducida o, o realmente tienen una base y, y dirigentes todavía? Que tienen una minoría, pero una minoría sólida.
4: No, hay una minoría sólida. Ayer salió una encuesta en el periódico Confidencial en Managua, en donde el tamaño del partido sandinista es sobre el 20%. Es el más grande eh, partido, es el único que realmente. Porque cuenta. La oposición se la oposición dividen, Y la ilegalizaron y, y todo lo posible por destruirla. Además, se corrompió mucho, especialmente los movimientos liberales con el pacto que hicieron. Ya todos los demás estaban en el saco, pero eso fue tremendo. Entonces, sí hay un, un partido fuerte que tiene un pedazo de la población. Cómo, no se, ¿cómo se puede se negar de esto, eso,
2: presidente. O sea... Creo que el,
4: el, la salida de don Andrés Pá por elecciones anticipadas, que tienen que ser muy meticulosamente observadas para que no ocurra lo que dice el presidente, efectivamente es un riesgo que por vía democrática empecemos a generar estabilidad en todas partes. Pero es que esto no es todas partes, es un caso que tiene que ser analizado por las consecuencias humanitarias que tiene. Y me parece que el diálogo nacional que se había impulsado y que el gobierno ha clausurado, era el espacio lógico para pactar ¿Cómo se
2: reactiva eso? ¿Alguien está hablando de un grupo de países amigos para impulsar, reimpulsar, revivir este diálogo?
4: Bueno, yo no lo... No, de, de ello no he escuchado más que lo que señalaba en Madrid después de las declaraciones del expresidente Cerezo el secretario general del SICA eh, pero creo que no es una mala idea en todo caso, como usted eh, bien lo señalaba la cantidad de muertos que hay y los efectos económicos que esto tiene no llevan a Nicaragua a otro escenario que no sea el de una tragedia aumentada y anunciada. Y desde ese punto de vista debe hacerse todo lo posible para que se encuentre ese punto de diálogo que es esencial para que esto salga por las buenas. Oh. Que por las malas puede terminar también, oh. eh, cosa que no, no auguramos para Nicaragua.
2: Tenemos que ir a un corte, presidente. Cuando hablamos quiero preguntarle sobre la asamblea de la ONU hace pocos días y, y el otro gran tema de la región, Venezuela. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el hasta hace pocos meses presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Presidente, eh, la semana pasada, en el marco de la ONU, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, seis países eh, presentaron una, una petición oficial para que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Maduro de Nicaragua por abusos a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad. ¿Qué le parece esto? ¿Es un acto simbólico o es un acto importante?
4: No, creo que es un acto importante y podría resultar trascendental si la Corte admite esa, esa solicitud, que debería de ser acompañada, dicho sea de paso, por los otros 14 miembros del Grupo de Lima. Es una solicitud innovadora desde el punto de vista del derecho internacional y sería uno de los recursos finales que tenemos para una ¿Tiene salida. Bueno, aquí va a haber toda una discusión de tipo jurídico, ¿verdad? Sobre si procede o no procede. Es un gobierno que gobierna, eh, tiene las complejidades de la prueba, aunque la oposición venezolana ha documentado muy bien las violaciones. Hay que reconocerlo, pero es irónico, presidente,
2: que, son... que por un lado el presidente Trump en las Naciones Unidas habló durísimo contra Venezuela, eh, muchos exiliados eh, venezolanos lo adoran, pero por otro lado torpedió todo esto al decir que la Corte Penal Internacional no, no tiene, tiene jurisdicción, jurisdicción no tiene, eh, o sea, que Estados Unidos no lo va a apoyar. O sea, ¿no, est no está torpedeando la mayor esperanza actual eh, de conseguir medidas internacionales contra Absolutamente.
4: Eh, pero es que ese es el problema cuando coloca el debate internacional hoy entre globalización y patriotismo, o entre globalización y una, una unilateralidad. ¿verdad? esa eh, crítica tan fuerte que hace el presidente a los organismos multilaterales lleva a estas incongruencias, porque finalmente sabemos que es allí, en la multilateralidad, donde se encuentran muchas de las soluciones para problemas internacionales que ya no son eh, ajenos a la comunidad y no solo propios de un país que, que puede estar en determinado momento incumpliendo los, las responsabilidades internacionales. De
2: no podría este. haber Estados Unidos, no, no se podría haber sumado Estados Unidos, si se sumó Canadá. Sí. ...o sea, Canadá, Argentina, eh, México, eh, Perú, Perú, Chile... Chile. Uh -huh. eh, ...se sumó Canadá a último momento... Eh, ...si se hubiera sumado Estados Unidos... ...esto sería, tendría más
4: influencia o no... ...sí, sí, claro que sí, por supuesto... ...y daría además eh, demostración absoluta... ...de que la salida multilateral es la que auspiciamos... ...que no hay ninguna segunda intención... ...pero déjeme preguntarle claramente...
2: ...porque hay mucha exacto. gente y especialmente en las redes sociales esta semana, estos días que están hablando de la opción militar en Venezuela usted hasta hace, hace pocos meses iba a todas estas cumbres con todos estos presidentes ya el grupo de Lima 11 de los 14 países eh, los, algunos de los mismos que presentaron esta petición ante la corte penal internacional han dicho no apoyaríamos sí. una opción militar usted del 0 al 10 ¿qué posibilidad real ve de que Estados Unidos intervenga en
4: Venezuela en estos momentos cero pero además
3: por qué ¿Por, por qué
4: porque es que la opción militar no es una opción al final lo que hace es que va a complicar mucho más las cosas abre puertas hacia futuros no pero, que pero, no pero deseamos... mucha gente dice
2: que Trump es un su <coughs> hombre que le importa honrar o la diplomacia es un hombre que le importa sí un... pero
4: pero al, el, el, hay una hay en el Departamento de Estado y en la, el establishment estadounidense factores que entienden las consecuencias que tendría una intervención militar unilateral eh, para para América Latina y especialmente en un país como Venezuela que es un país muy grande, muy importante.
2: Presidente Solís, me dicen que se terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Eh, está invitado a venir cuando quiera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a un corte rápido y vamos al chef José Andrés y lo que cuenta sobre Puerto Rico tras el huracán María. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos eh, con el famoso chef José Andrés, el dueño de una famosa cadena de restaurantes en Washington, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Puerto Rico. Acaba de publicar un libro llamado Alimentamos una isla. Una historia verdadera sobre la reconstrucción de Puerto Rico ya está en la tabla de bestsellers del New York Times. Veamos lo que nos dijo. José Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Estás sacando este nuevo libro, Alimentamos una isla. Una historia verdadera sobre la reconstrucción de Puerto Rico. Vino Huracán María, 20 de septiembre del año pasado. Tú vas ahí. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste?
3: El, uh, la isla se levanta el viernes, eh, justo después de que María haya dejado Puerto Rico. Tres días después consigo eh, meterme en el segundo tercer avión de línea regular que aterrizaba en San Juan. Eh, le dije a mi mujer que iba por cinco días, que al fin de semana regresaría. Eh, un día como hoy, domingo, yo ya le había dicho a mi mujer, una semana después de mi llegada a Puerto Rico, no sé cuándo voy a regresar a Washington. Aquí hay un gran problema y voy a intentar dar de comer a cuánta gente pueda.
2: ¿Cuánta gente resultó ser?
3: Empezamos siendo 20 amigos en un restaurante, José Enrique, en Santurce, en el corazón de San Juan. Eh, el primer día hicimos 1.000 comidas, llegamos a 150.000 comidas al día. El primer día éramos 20 voluntarios, llegamos a 25.000 voluntarios. Empezamos con una cocina, acabamos con 26 cocinas por toda la isla. Al final dimos de comer más de 3.7 millones de comidas.
2: Cómo compara eso con la ayuda del gobierno.
3: ¿Cuándo llegó el gobierno? ¿Antes, durante, después? Obviamente el gobierno ya estaba allí porque FEMA no, normalmente se mueve, FEMA es la agencia de emergencias del gobierno americano, la ayuda federal. Pero María había sido como algo que no se había visto nunca. Tenemos que entender que si uno se va a los mapas de María, verás que atravesó la isla de un sí. lado al otro, entró como huracán y salió como huracán. La devastación fue total. Las cocinas son caóticas. Los cocineros sabemos movernos en el caos. El caos lo convertimos en oportunidad. Un cocinero siempre va a saber dónde hay comida, dónde hay agua, dónde hay cocina, dónde hay gas. Lo que hice es poner al servicio esos conocimientos. Encontramos la comida, estaba en la isla... Había harina en la isla, había panaderías en la isla. Empezamos a trabajar con todos ellos para que las panaderías pudieran volver a producir pan. Empezamos a hacer sándwiches. A que la comida que había nos íbamos adaptando a el pollo, el arroz o la carne picada que hubiera, las bandejas, empezamos a encontrarlas, lo que no nos lo enviaban en el avión. Empezamos simplemente a trabajar... ...unidos para que todo lo que hubiera... ...pudiera llegar a esas cocinas centrales que teníamos... ...y desde ahí empezar a distribuir en la isla.
2: Tú has sido muy crítico de la ayuda o la falta de ayuda... ...del presidente Trump a la isla. ¿Qué hicieron ustedes que el gobierno no hizo?
3: Que quede claro que la gente del gobierno... ...o de las grandes ONGs que también faltaron... ...los voluntarios de Cruz Roja... ...a todos ellos chapó, porque hay gente que realmente... ...trabajaron muchas horas... Lo que he sido crítico es con las instituciones, con los sistemas que tienen esas instituciones, con el famoso red tape. Aquellos momentos donde te dicen, cuando tú les das una solución, te dicen, esto no es posible. Cuando la gente tiene hambre y la gente tiene Dame sed. Dame un ejemplo. Eh, por ejemplo hubo un momento que después ya teníamos eh, necesidad de agua yo no la podía comprar porque aunque me la enviaran de, 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 de Florida o de otros lugares se la quedaba siempre los militares en el puerto yo quería que FEMA me diera por ejemplo a mí agua para poder repartirla pero yo tenía lo que se llama un mal llamado contrato con FEMA donde nos daban dinero para tener dinero para pagar estábamos gastando muchísimo dinero pero como tenía contrato no me podían dar el agua entonces yo les decía que me la vendieran me decían que como tenía contrato, el gobierno federal no vende agua. Entonces les decía que la compañía a las que ellos compraran, que me la vendieran a mí. Me dijeron que no porque ellos tenían el contrato. Al final, todo eran respuestas negativas del por qué yo en el proceso de intentar dar de comer no podía llevar agua. Era un sinsentido. Esos son esos momentos donde ves que hay que cambiar las normas del juego.
2: Tú en el libro apuntas más arriba, lo criticas
3: a Trump. Es que al final... No es criticarlo, pero tú eres el líder. Yo creo que el liderazgo es 51% empatía. Pensar en el prójimo, y sobre todo en aquellos americanos a los que tú sirves. Yo puedo entender de que ese huracán María fue destructor y de que a lo mejor no estuvieron preparados. No les critico por no estar preparados, pero sí por no adaptarse a las nuevas soluciones que había que rápidamente activar para ayudar a a que Puerto Rico rápidamente se levantara.
2: El gobierno de Puerto Rico dice que hubo 2.975 muertos, citando el estudio de la Universidad George Washington. Trump dice que hubo entre 6 y 18, un poquito más que eso, no mucho más.
3: Cuando él estuvo en la isla, a las semana y media, casi dos semanas del huracán, él dio un número mucho más concreto, que obviamente se olvidó posteriormente. 16. Dijo 16. Yo pude llegar a ver cuatro cadáveres. ¿Cómo es posible que yo, cocinero, que iba dando de comer, cierto es que iba de hospital a hospital, viera cuatro? Yo en toda mi vida había visto solamente dos muertos. Y vi cuatro, vi el 25%. Vengo de Carolina. En Carolina hubo ya más ah, bueno. de cuarenta y tantos muertos. Un huracán, dos. Nadie se creía ese número. Y obviamente al presidente se le da la información. Lo que no puede hacer, casi un año después, es que cuando ya el gobernador reconoce ese número para intentar ya olvidarnos de aquella situación que él de alguna manera diga que si eso era un ataque demócrata o de alguna manera cuestionando que en Puerto Rico realmente murieron 3.000 personas. Él, al no reconocer el número de muertes, lo que hizo al inicio es mucho daño a Puerto Rico. A él minimizar las muertes y lo que había sucedido en Puerto Rico hizo que la ayuda federal no llegara con la fuerza que debería.
2: Tú no es la primera vez que entras en contrat contratiempo con, con Trump. Tenías un restaurante en el Hotel Trump en Washington, lo retiraste si mal no recuerdo porque estabas en desacuerdo con sus críticas a los inmigrantes, a los indocumentados eh, hubo un juicio ¿cómo fue eso? no, nunca eso? llegamos
3: a juicio él me demandó, me llevó a juicio yo si hubiera sido él, a lo mejor hubiera hecho no. lo mismo él es hombre de negocios, yo soy hombre de negocios, más pequeñito pero hombre de <risa> negocios él me demandó a mí pero yo le demandé a él al final no sé ni dónde quedó la cosa nuestros abogados se dieron la mano por detrás él siguió con su hotel pero yo me salí con la mía de no abrir un restaurante en una propiedad del señor Trump es lo, lo mínimo que podría hacer por mis principios pero sobre todo por todos aquellos mexicanos y todos aquellos latinoamericanos que el señor Trump insultó yo si quiero vivir con mis principios no puedo estar uh, uh, trabajando al lado de una persona que sin ningún tipo de razón insulta a aquella gente que de alguna manera son de mi misma sangre Andrés se suerte con tu libro Muchas gracias.
2: Alimentamos a una isla.
3: Gracias. A ti.
2: Tenemos que ir a un corte, no se vayan. Cuando volvamos, mis conclusiones. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya pasaron varias semanas desde que fuimos a Nicaragua y entrevistamos al presidente Daniel Ortega sobre la violencia política. ...que según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA... ...ya ha dejado más de 322 muertes en ese país. Y desde que estuvimos allí no ha cambiado prácticamente nada. La comisión de diálogo entre el gobierno y la oposición sigue empantanada... ...y Ortega, el presidente Ortega, sigue sin aceptar elecciones anticipadas... ...ni cambios para nombrar un tribunal electoral independiente... ...para que las próximas elecciones sean creíbles. Y la economía, mientras tanto, sigue cayendo y la violencia no ha cesado. ¿Cómo va a seguir todo esto? Presidente Ortega, usted recordará que cuando estábamos terminando nuestra entrevista... ...usted me dijo que hablaría con organizaciones internacionales... ...como la ONU y la Unión Europea... ...para reforzar los mecanismos de diálogo. Esa fue la palabra que usted usó, reforzar los mecanismos de diálogo. Pero sus críticos dicen que no se ha reforzado absolutamente nada... ...y que lo que usted quería era meter a partidarios suyos en la comisión de diálogo... ...para diluir la influencia de la mediación de la Iglesia Católica. Desde aquí, le quisiéramos preguntar nuevamente... ...¿por qué no hacer un referéndum con observadores internacionales... ...de la OEA, por ejemplo, preguntándole a los nicaragüenses... ...si quieren elecciones anticipadas? O preguntándoles si quieren un tribunal electoral independiente? Usted me dijo, cuando le pregunté eso, que eso sería muy costoso... Pero, Presidente, estoy seguro que la Unión Europea y varios países estarían dispuestos a pagar los gastos. Porque los últimos acontecimientos en Nicaragua... ...sugieren que la crisis política en su país está lejos de haber terminado. Ojalá obtengamos respuestas a estas preguntas pronto... ...para que Nicaragua vuelva a la normalidad democrática lo antes posible. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y mis más recientes programas de televisión. Les recuerdo la las direcciones, andresopenheimertodoseguido.com. Y por supuesto, escríbanos en nuestro Twitter, @openheimer y a nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana de próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.